0: Bienvenue dans votre podcast « Tout jeu, tout flamme ». Aujourd'hui, on reçoit Cassandre de la Louvre 3D et on parle de la mort de personnages. Tout ça, dans votre podcast. Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode « Tout jeu, tout flamme ». Moi, c'est Ludo, dont c'est ça. Et j'ai avec moi, ma co-animatrice, Flamme yeah. Bonjour, madame. Bonjour, Ludo. Tu sais que tu avais dit que tu n'allais jamais mettre de musique dans tes campagnes. Mais finalement, tu as cédé sous la pression.
1: En fait, j'ai dit que c'était beaucoup de travail pour pas grand-chose. Mais si on se rappelle bien l'épisode avec Travis, je lui ai dit « Écoute, Travis, je vais essayer. » Puis tu m'avais suggéré de prendre une trame de Travis, alors c'est ce que j'ai fait. Puis ensuite, j'ai cherché de la musique pendant 50 heures. <rire> Pour une période de 3 heures. Ça, ça, C'est fait. Et ça a été fantastique. Voilà. Mais sais-tu quoi d'autre que j'ai dit que je ferais jamais
0: Non, quoi euh,
1: M'acheter des miniatures. C'est cher
0: Il <rire> <rire> tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a une personne qui se connaît beaucoup, Cassandre de la Louvre 3D qui fait des figurines pour des jeux de rôle et c'est pour les imprimer chez vous. Fait pas mal moins cher un coup d'acheter l'imprimante, bien sûr. Fait que... On écoute ce qu'elle a à dire sur, ce, sur ça? Je
1: Pense qu'elle a des bons conseils? Oh oui. Elle drôle. Let's go. On passe. à Tantôt.
0: Hey bonjour! Aujourd'hui, on reçoit Cassandre de la Louvre 3D. Comment ça va, Cassandre?
2: Ben ça va bien. Merci de me recevoir.
0: Hey, ça fait plaisir, c'est un sujet que j'avais tellement hâte qu'on parle. Puis toi aussi, euh, Flamme, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va assez bien. Euh, et euh, j'ai vraiment j'ai hâte. Euh, encore une fois, on tombe dans un domaine où est-ce que j'ai aucune idée euh, de comment ça fonctionne. Euh,
0: <rire> ah ben, moi au moins j'ai déjà fait des impressions. Puis je dois avouer que je j'ai pris les Kickstarter puis les Patreons de la Louvre 3D. Je suis prêt. La seule chose qui me manque, c'est une bonne imprimante à résine. Mais ça, on en reparlera plus tard. Euh, la bonne, on va tout de suite commencer dans notre sujet parce que bon, avant de commencer la, la modélisation 3D, t'as joué à des jeux de rôle.
2: Eh bien, en fait, j'avais joué une fois à un jeu de rôle, j'avais fait un one-shot avec mon conjoint qui m'a fait découvrir ce que c'était que le jeu de rôle, ce que je connaissais pas du tout, et euh, lui, bah, en arrivant en fait, au, au Canada, il a voulu reprendre ça, et voilà, pour moi, c'était quelque chose d'assez euh, flou et obscur, je l'avoue, j'avais une vision euh, assez fermée, en fait, du, euh, du jeu de rôle et en plus pour moi c'était enfin, dans ma tête un peu plus réservé aux ados qu'aux adultes donc, oh. euh, ouais c'est ça c'est ça vraiment la...
1: <rire> comment tu veux prendre ça au sérieux en plus ils jouent avec des petites figurines qui ça, déplacent les pour droits. des trucs il faut vraiment comme être fou pour jouer avec des figurines comme ça
2: donc, euh, donc au début mais je me suis dit bah, ben, j'aime bien découvrir les choses donc bah, fais-moi découvrir on essaie puis bah, on verra si ça me plaît et puis, en fait, ça m'a vachement plu. Donc, on a fait une partie qui a peut-être duré deux heures seulement. Mais euh, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis, ben, c'est comme ça qu'après, euh, j'ai embarqué là-dedans. Mais... Euh...
0: Ah. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé, après avoir joué un peu à des jeux de rôle, à faire de la modélisation 3D de miniatures?
2: Alors, c'est qu'en fait, euh, mon conjoint, encore une fois... Oui. <rire> avait euh, baqué un Kickstarter euh, en fait d'impression 3D ouais ok qu'on avait pas d'imprimante à la maison à la base je s'était pas rendu compte que c'était un Kickstarter uniquement avec des fichiers donc quand il a vu ça et il m'a dit ben bah, ce serait bien quand même une imprimante et puis moi de début, j'étais oh là là une imprimante mais euh, c'est pas c'est pas au point cette technologie j'avais déjà vu des, des choses puis c'était pas pas fou donc euh, <rire> j'étais pas très, très emballée puis il m'a montré en fait des photos et puis là je fais waouh <rire>
1: Ouais, de trouvé...
2: et oui c'est ça j'ai trouvé ça super beau et franchement je ne m'attendais pas à ce qu'on ait... qu puisse avoir une telle qualité avec quelque chose, une imprimante maison en fait ouais. donc lui en fait trois jours plus tard il a genre acheté l'imprimante puis on a testé et puis je crois que genre dès qu'on a eu imprimé la première, la première sculpture moi j'ai je... téléchargé un logiciel gratuit puis j'ai comme testé la 3D et puis, euh, c'est comme ça que, que je suis partie. Mais à la base, je connaissais pas du tout euh, ni la 3D, ni l'impression 3D et à peine le jeu de rôle. Donc, euh, j'ai un peu tout euh... découvert en même temps.
0: Attends. Tu, tu connaissais pas la modélisation 3D puis tu as commencé à t'amuser comme ça... Euh... À, à faire des trucs oh, vois ça le logiciel puis on, on se lance
2: ouais bah c'est ça bah j'ai suivi des tutos sur, bah, sur YouTube okay. euh, c'est un peu comme ça que j'ai euh, bah, appris en fait même totalement comme ça euh,
0: fait, pas YouTube. de formation en, en modélisation 3D
2: non, non, non. Ben à la base, moi, je suis graphiste. Donc, okay. que euh, je connaissais l'illustration. J'ai fait un peu d'illustration. Donc, j'ai un petit peu dessiné tout ce qui est proportion et tout. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé. Mais euh, la 3D, euh, non, je, je connaissais pas. Ou vraiment à peine, quoi. Mais euh, pas du tout orientée pour faire du design de personnages. Ok.
1: tu pris du temps à pogner la twist ou c'est quelque chose qui se prend bien ou c'est beaucoup de travail?
2: Non, ça a été long quand même, je dois avouer. Parce qu'il y a des fois, au début, je m'étais genre... 50 heures euh, même 100 oh. heures des fois sur un, sur un personnage pour essayer d'aller jusqu'au bout ouais ça a été quand même beaucoup de temps euh... bon, en fait je me suis retrouvé un moment sans emploi et puis ben, au final ça a été une chance pour pouvoir euh, me lancer euh, la là-dedans
0: ah puis ça, ça consiste à quoi la, la modélisation dans le fond c'est en
2: fait en fait si tu veux déjà en amont de la modélisation tu il sais, faut quand même réfléchir à, à ton modèle que tu, euh, que tu veux créer donc euh, tu sais tu fais des recherches moi je fais beaucoup de recherches sur, euh, sur Pinterest ou dans les livres de jeux de rôle ou enfin n'importe quoi qui m'intéresse les livres, les BD euh, pour définir un peu ton personnage puis une fois que, as, que tu sais un peu ce que tu veux bah, il faut définir faire quelle technologie tu veux l'imprimer si c'est plutôt filaire ou plutôt, euh, plutôt résine donc juste pour faire une petite parenthèse sur, sur ce sujet donc la... En fait, l'imprimante filaire, elle est basée sur un dépôt de filament euh, plastique qui est fondu et qui s'imprime couche par couche. Donc le résultat est un peu moins beau, moi, je trouve, que l'impression okay. résine, mais je pense que c'est ce que tout le monde dira. Et puis l'impression résine, elle, elle est basée sur le durcissement d'une résine donc à la base liquide. Et avec une lampe UV, en fait, ça va durcir, pareil, couche par couche. Et on obtient un résultat qui est beaucoup plus beau et euh, plus... Euh, plus lisse, en fait, que, ouais. que l'impression euh, filaire. Donc, moi, je trouve que ça a son importance vers laquelle technologie on veut partir pour l'impression parce que moi, si je vais modéliser pour, euh, pour une imprimante filaire, je vais faire en sorte que les miniatures s'impriment sans qu'on ait besoin d'ajouter de support. Donc, ça a été le cas pour euh, toutes les premières miniatures que j'ai commencé à créer et mon premier Kickstarter. Donc, ce qui demande aussi beaucoup plus de travail en amont et de tests. Et si j'utilise euh, l'impression résine, ben là, je me lâche un peu plus et maintenant, c'est plus vers ça que je vais euh, pour pouvoir faire des... ça. Je pense que je peux vraiment plus me lâcher dans, dans la création de mes personnages.
0: Plus c'est dans ben le détail.
2: Tu... Hein. Ouais, c'est ça. Tu peux faire plus de détails, puis euh, même les positions. Parce qu'en fait, une fois que tu as imprimé en résine, ben, tu as aussi besoin de mettre des supports, mais mmh. qu... une fois que tu as enlevé les supports, ça s'enlève beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus euh, propre qu'une imprimante filaire va laisser comme des, euh, des petits résidus, des petits morceaux, puis c'est beaucoup plus dur à poncer et, euh, et à peaufiner.
1: Puis, maintenant, ça je... prend, Oups, ça te... non, on, on était dans le logiciel, mais maintenant fou. je me demandais, ouais. ça te prend combien de temps euh, Parce qu'on a vu, on peut voir tes, tes modèles, tes différents modèles, ce que tu fais, qui sont très développés. Ça, au début, tu disais que ça pouvait être 50 heures jusqu'à 100 heures. Maintenant, un personnage.
2: J'ai toujours du mal à estimer parce qu'il y a des fois, je mets encore beaucoup de temps parce que euh, je suis encore en fait en apprentissage, étant donné que bah, ça, comme je partais de rien, mais, je suis encore en train d'apprendre, donc il y a des fois où ça m'arrive de recommencer 4-5 fois et puis de passer euh, beaucoup plus de temps que je pensais, mais euh, j'ai toujours du mal à estimer, euh... j'ai vraiment du mal à dire combien de temps je passe. Il faudrait qu'un jour je mette un chrono pour, euh, pour savoir combien de temps je, peux pas, je passe sur un personnage, mais... J'imagine que maintenant, en un week-end, généralement, je peux, je peux faire un personnage. Si je passe vraiment le week-end complet dessus... Euh...
0: Il y a <rire> de la passion là-dedans. Là.
2: Ouais, mais je pense que ça en prend un minimum quand tu veux, euh, quand tu veux te lancer là-dedans. Parce qu'après, c'est sur ton temps personnel que tu t'investis, donc... Il euh, faut, faut pouvoir.
0: Puis là, je, je, je sais qu'au Québec, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, du moins, j'en ai pas entendu parler beaucoup, puis j'en ai pas vu beaucoup, puis j'en cherche. Et y a-t-il un moyen de pouvoir vivre avec ça, de la modélisation 3D?
2: Alors, il y en a qui y arrivent. ouais il y a des créateurs qui font vraiment que ça. J'en connais plusieurs, puis ça a l'air de bien marcher pour eux. Puis c'est sûr qu'il faut se créer comme sa communauté autour. Il faut fédérer les gens, puis pour qu'ils soutiennent ton travail, parce que c'est grâce à ces personnes qui aiment ton travail, que, que tu arrives à en vivre, donc euh, c'est donc ça. Moi, en tout cas, j'en je, suis pas du tout là, mais euh, ça, j'ai lancé mon, mon Patreon il n'y a pas très très longtemps, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais... Euh, ouais, ok. Et, et puis, euh, puis, avec les Kickstarter aussi, mais ça, moi, je suis déjà, je suis déjà très contente d'avoir des gens qui me suivent pour mon travail, enfin, je, dis, toi, je trouve ça incroyable, je fais, mais pourquoi ils, ont, pourquoi ils achètent ce que je fais <rire>
1: Non, ah, mais...
0: euh, je peux déjà le dire, moi.
1: <rire> moi, je, moi, je suis surprise. Simplement, tu dois avoir plein d'amis qui font ah, ah, tu fais des minis. Fait que toi, toi, toi tu, tu fais des minis, là. Tu, tu, donc tu peux designer des, des, des minis. Là. Donc, tu sais, ouais. tu, 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 je suis étonné que tu n'aies pas au contraire une, une tonne de, comme, de, de, de personnes qui te suivent, qui euh, te harcèlent, qui font comme Fais-nous des minis, fais-nous des minis, fais nos des trucs. Non, tu dois avoir plein d'amis de Donjons là
2: <rire> mais, euh, mais, ça, mais moi en fait euh, comme c'est pas très longtemps que je joue à toujours donc là je suis en train de rencontrer plein de gens qui jouent de plus en plus et puis ben, c'est ça c'est vraiment cool de pouvoir euh, un peu leur montrer ce que je fais puis d'avoir leur retour aussi euh, des fois c'est plus simple quand tu connais un petit peu les gens pour, euh, ouais. pour leur demander ce qu'ils en pensent et puis avoir des, des retours mais euh, ouais
0: mais non, mais <rire> on, va, on va montrer de toute façon des images de, de, des créations puis Oh, oui, il y en a une coupe qui, c'est comme. ouais, ça vaut la peine de, de. Ils sont plus belles des fois que ceux-là qui sont sortis euh, par les grosses compagnies. Fait que, tu, sais, tu fais comme. Euh, ça ah, vaut la ah, peine oui. d'investir. Ah ouais. Ah, ouais c'est il... ce
2: que tu penses, OK. Un ah, <rire> tire Il,
0: il, il, il m'a. Ouais, ouais, il m'a tiré l'œil. Il t'a
1: coupé dans l'œil,
2: hein, le tire ouais.
0: Oui, non, puis c'est ça, ben, moi, j'ai participé à tes deux Kickstarter, mais je suis super intéressé de savoir, parce que ça a l'air d'être quelque chose d'assez, euh, de beaucoup de travail, créer un Kickstarter.
1: Puis ouais, moi, je me disais, un Kickstarter, les gens, ils sont là, ils partent leur projet, puis ils prennent l'argent, merci, merci, mais à euh, ce <rire> que j'ai compris, c'est pas
2: simple comme ça. Non, vraiment, je pense que c'est vraiment un travail qu'on peut faire à, à temps plein de préparer un Kickstarter et de le lancer, parce que, mais c'est déjà, forcément, bah, t as, t as, t as, moi, enfin, Comment j'ai procédé à, à la base, genre six mois avant de le lancer, j'ai commencé mes créations, mes designs, etc. Donc déjà, tu as beaucoup de temps mmh. mis, euh, mis là-dessus. Puis une fois que tu as, as tes designs, il bah, faut que tu commences à préparer tout ce qui va être bah, ta charte graphique, donc les couleurs de tes rendus, euh, euh, comment tu vas faire ta typographie, toutes ces choses-là. Tu as, euh, as toutes les photos à faire une fois que tu as imprimé tes miniatures. Mais avant d'imprimer tes miniatures, il faut quand même que tu aies fait bah, tous tes supports, que tes supports soient nickel, que ça s'imprime bien, qu'il n'y ait pas de fail, pour que les gens après puissent directement les, les lancer sur leur machine. Donc euh, bah, voilà, c'est aussi moi qui faisais mes supports toute seule, donc ça a été un gros travail aussi à ce niveau-là. Puis, euh, tu sais, il faut, faut après que tu sois un peu bah, community manager, puis euh, faire tes, tous tes posts pour les réseaux sociaux. Donc euh, donc, ça, tu as toute la rédaction aussi à faire bah, pour préparer ta page Kickstarter. Puis moi, en plus, je suis nulle en anglais, vraiment, je suis nulle. Donc, euh, il a fallu que je demande de l'aide. C'est mon, mon copain qui m'a tout traduit, euh, qui m'a aidé là-dessus, parce que vraiment, euh, ça, je jamais pu le faire toute seule. Euh, donc, euh, donc tu as tout ça euh, je pense que j'oublie des choses parce que euh, c'est tellement énorme puis tu as toute la pression aussi autour de ton projet euh, j'ai aussi essayé de contacter des gens pour faire des, des petits partenariats essayer de, ouais, de ouais. faire un peu parler de moi donc il euh, y, y a eu ça donc c'est toujours du temps aussi il bah, faut, faut que tu les contactes puis après il faut que tu, euh, tu les appelles pour, pour parler de tout ça donc euh, c'est aussi du temps là-dessus de, bah, de communication tout simplement puis après, tu, tu lances enfin ton projet, mais euh, tu n'as pas fini de, de, de modéliser tes miniatures. Donc euh, le midi, tu fais tes posts pour Facebook. Puis le soir, tu retravailles après ta journée de travail pour, euh, pour, euh, pour continuer tes créations tout en répondant euh, bah, à tout ce qui est euh, bah, les commentaires, les questions des gens, euh, etc. C'est ouais, et les... assez intense.
0: Les... les stretch goals qui. Oui, il y a ça
2: aussi. Mais les ouais, premiers, ça doit
0: être comme, waouh, on, on a atteint un palier. Ouais. Ça doit être assez impressionnant, pareil. T'sais? Ça a marché, ce que j'ai fait, finalement. T'sais? Oui,
2: ben c'est ça. Oui. Je, moi, je suis toujours. Euh, je me dis, mais ça marche, <rire> en fait, à chaque fois. Il a... <rire> donc, euh, il y a aussi tous les là En effet, comme tu dis, qui, eux, sont à peine créés. Ben, c'est souvent les premiers. Où, en tant que créateur, on, on, on fait les premiers on parce le qu'on se dit, les premiers paliers devraient se débloquer. Mais souvent, ça euh, à partir du quatrième palier, tu, moi, je ne prévoyais pas trop. Donc,. Euh, une fois qu'ils sont débloqués, bah, faut quand même les modéliser un modèle, un minimum pour pouvoir. Montrer aux gens ce que ça va donner parce qu'il y en a qui sont pressés. Je me souviens que ouais. ça faisait deux jours que je l'avais lancé. Puis là, je reçois le message en privé de quelqu'un qui me dit « Ouais, euh, t'as as débloqué des, des stretch goals. Euh, J'aimerais bien les voir. Euh, faut pas que tu tardes. Sinon, euh, les gens ils vont se désintéresser de ton projet et tout. » Donc là, t'as un coup de pression énorme qui monte. qui te <rire> Oh là là, il faut que je le fasse et tout. » donc C'est ça, mais... Euh... Bah, la plupart du temps, j'ai quand même de la chance. Les gens sont, sont bienveillants puis, hein, puis polis. Il mais... y
0: ouais.
2: C'est ça, mais euh... pour moi, je pense que ce qui était le plus difficile, c'est les périodes de doute où, euh, où ça stagne. Puis là, tu, tu doutes de ton travail. Tu te dis, bah, ce que j'ai fait en fait, c'est pas, pas très bien. Euh, tu regardes les autres projets des créateurs qui sont en cours, et là, oh là là, mais ils font des trucs de fou euh, C'est vachement plus beau que, que ce que moi, je fais. Euh, c'est... C'est aussi beaucoup de doutes et de stress.
1: <rire> Est-ce que tu prévois en faire d'autres, tes euh, Kickstarters Ou tu as fait comme Ah non, c'est plus pour moi, c'est trop de stress
2: Non, j'aimerais bien en faire d'autres parce que autant le premier Kickstarter, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup stressé pendant le mois du, du Kickstarter. Le deuxième, là, ça a été beaucoup mieux, je me suis mieux organisée. Et puis, ben, c'est ça le, le troisième, peut-être un jour. C'est. <rire> et... Peut-être que ça se passera encore mieux, donc... Euh...
0: <rire> <rire> Puis, euh, écoute, j'ai passé un peu vite là-dessus, mais je me demandais, là, dans les créations que tu as faites jusqu'à date, c'est laquelle que tu es le plus fière?
2: Laquelle je suis le plus fière? Ben, moi, j'aime beaucoup euh, la famille avec les petits champignons.
0: OK, oui! <rire>
2: donc, tu être de, de mon premier Kickstarter, et même, il y avait un champignon que j'avais déjà fait avant, au tout début... Et puis, euh, le tarasque aussi, quelque part, ça a été quand même une fierté parce que c'était mon plus gros modèle dans mon Kickstarter. Puis il a fallu faire euh, toutes les découpes. Puis moi, je voulais absolument qu'une fois monté, on ne voit pas les, les, bah, morceaux. les démarcations. Donc, euh, il y a un gros travail aussi là-dessus.
0: <rire> mais, <rire> mais des gros morceaux comme ça, justement, là, au début, tu le fais. Puis après ça, tu le découpes. C'est comme ça qu'il faut... Euh,
2: ben... Non, pour le tarasque, en fait, moi, j'avais procédé autrement. Euh, okay. Ce que j'ai fait, ben, ça peut reprendre aussi un peu... Euh, quand on parlait de la modélisation tout à l'heure, mm -hmm. normalement, quand tu modélises, tu pars d'une sphère la plupart du temps. En tout cas, pour les créatures, je pars d'une sphère. Puis euh, ce que je fais, c'est que je modélise la tête sur une sphère. Je rajoute une sphère, je modélise le corps. Puis je fais la, okay. la même chose pour les pattes, ce qui fait que je me retrouve avec la tête, le corps, la queue, puis les pattes qui sont séparées. Puis après, euh, je fais en sorte que ça s'emboîte bien. Mais euh, j'avais... Pour ce modèle-là, en tout cas, j'avais préféré travailler les morceaux séparément euh, parce que je trouvais ça plus simple après, justement, pour, euh, pour faire les découpes pour que ça s'emboîte. Mais euh, maintenant, le dernier modèle que j'ai fait comme ça, que j'ai découpé, je l'ai fait d'un bloc, puis j'ai découpé après.
1: OK. Ça a-tu été la tarasse, ton plus gros défi, ou, euh, ou c'est un autre projet complètement
2: je suis en train de, de me demander si euh, le tarasque a quand même été un, un sacré défi. Et...
0: Le Patreon, ça a été compliqué partir ça Ou ça se fait quand même assez facilement
2: <rire> ben, Moi, j'ai eu, eu du mal dans le sens où c'est tous les mois, tu dois produire. Tu dois être mm -hmm. productif tous les mois. Puis du coup, vu que je travaille, ben, je dois travailler le soir et les week-ends. Donc, euh, ouais. c'était plus... Euh, J'ai beaucoup hésité parce que j'avais j'avais peur de ne pas pouvoir tenir mon engagement envers les personnes qui me soutiennent. Puis, mmh. si t'as pas envie de décevoir. Quand tu te lances là-dedans, t'as envie de dire euh, « j'y arrive », quoi. T'as pas envie de dire deux mois plus tard « ben non, j'arrête parce que je peux pas vous fournir les fichiers », quoi. Donc, euh, moi, c'est plus ça qui a été dur. Puis, maintenant que je suis lancée, ben là, ça fait que deux mois. Donc, c'est quand même encore très récent, mais pour l'instant, ça se passe bien. Puis franchement, j'ai vraiment de la chance parce que j'ai euh, donc une personne qui me suit depuis un moment qui s'est proposée de, de m'aider d'elle-même. Donc, euh, c'est donc Marie-Claude Roland qui m'aide pour euh, tout ce qui est euh, les textes. Donc, elle m'aide okay. à faire mes textes pour... Euh, pour le Patreon, en tout cas, une partie des textes. Puis, elle m'aide aussi un petit peu pour euh, orienter ma communication. Donc, euh, donc j'ai vraiment de la chance. Puis, il euh, y a aussi euh, Jérémy Maillot qui m'aide maintenant pour faire tous les supports. Enfin, il m'aide, il fait tous les supports de mes miniatures. Et ça, ça m'a enlevé un poids parce que c'est tellement long ouais. de faire les supports et de les tester. Et puis, lui, il, il est professionnel là-dedans. Donc, il fait des choses vraiment super. Euh... Donc, euh, j'ai vraiment été chanceuse euh, sur ce point-là de, de les avoir avec moi.
1: Waouh
0: Très intéressant. Très intéressant. <rire> Avais-tu d'autres questions, toi, Flamme?
1: Moi, c'est sûr que j'ai une autre question. Euh, J'aimerais que tu dises aux auditeurs, admettons qu'il y en a qui sont curieux de se lancer, pas nécessairement professionnellement, mais comme hobby, <rire> tout ça. As-tu des conseils pour eux?
2: Mais je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter. Enfin, il y a plein de logiciels gratuits maintenant pour la 3D. Euh, comme euh, il y a Blender, il y a même ZBrush qui a sorti une version euh, gratuite du logiciel. Tu peux juste. À vendre les créatures ou enfin les personnages que tu vas faire avec, mais si tu le fais pour toi, tu, tu peux le télécharger gratuitement et ça reste super logiciel. Euh, mais je pense qu'après, c'est plus une question de, de temps en fait de, de se dire oui, bah c'est sûr que si je veux apprendre quelque chose, je vais devoir mettre quelques heures d'apprentissage dedans. Mais avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, ça, ça, ça se fait. Euh, y, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des bases en 3D, ce qui peut aider c'est d'avoir des bases en dessin, parce que forcément si tu sais euh, les proportions d'un être humain par exemple bah, tu auras beaucoup moins de mal à les sculpter mais euh, il mais y a des aides aussi dans le sens où, bah, par exemple sur les logiciels de sculpture, c'est un mode de symétrie, ce qui fait que quand tu fais un visage bah, tu fais un côté, l'autre côté se forme en même temps, tu n'as pas besoin de travailler mmh. un côté puis l'autre, donc déjà c'est déjà une aide, puis euh, T'as aussi tout ce qui est les brosses, en fait, pour, pour donner des textures. T'en as, as plein, quoi. T en as plein partout. Tu peux les télécharger, tu peux en acheter. Euh, ce qui fait aussi que tu peux avoir des beaux résultats sur certaines choses euh, facilement, entre guillemets.
0: J'imagine ça aussi, ça doit être le fun de voir ce que le monde font avec ouais. les, les miniatures, puis envoyer des photos. J'imagine que. En tout cas, s'il y en a qui écoutent, là, puis qui ont imprimé ou pas encore, là, allez sur le Patreon, dépêchez-vous. Puis, <rire> peinturez les miniatures, puis montrez-les ce que vous avez ouais,
2: fait. C'est tellement valorisant en fait, de... de se dire que tu as inspiré quelqu'un pour faire une peinture ou qu'il s'est dit Ah, cette miniature, je vais la prendre parce qu'elle me parle, puis j'ai envie de faire quelque chose avec, de la peindre. Euh, pis ça, quand je vois les photos moi à chaque fois je suis, je suis trop contente <rire> à chaque fois je laisse des petits messages quand je les vois euh, aux gens puis hein, c'est vraiment c'est vraiment cool puis d'ailleurs pour euh, quand j'ai lancé mon Kickstarter j'en ai fait peindre quelques-unes c'est pas moi qui les ai peintes mmh. euh, puis c'est euh, donc c'est une québécoise donc Lady Rose Painting et puis elle a fait je trouve un super travail puis quand on voit la miniature non peinte et peinte enfin quand elle est peinte ça, ça upgrade tellement euh, ouais. le résultat je pense que ça le met vraiment en valeur.
0: Quoi. Je vais parler pour plusieurs, je pense, euh, les quantités de boîtes de miniatures non peinturées que j'ai. <rire> je pense que c'est tout le temps ça le problème. Hein. C ouais, mais euh, mais t'as un enfant, là, euh,
1: comme parlait là-dessus, fait des, des, des activités de, oui. de, de père-fille, là. T'sais, tu vas avoir un bonhomme super bien peinturé, un autre qui sort de l'ordinaire.
0: Effectivement. Effectivement. Mais quand ça prend des fois euh, 18 heures à imprimer, tu <rire> dis...
2: Ouais. L'avantage la de la résine, c'est que c'est plus rapide Puis les imprimantes sont de plus en plus rapides pour imprimer. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est cool.
0: Tu coûte comment une imprimante en résine d'une bonne qualité, mettons?
2: Bah, moi la bien si tu veux c'est j'ai l'Iligo Mars classique et maintenant c'est un vieux modèle d'il y a trois ans puis elle fait toujours des beaux prints et je l'avais payé je pense euh, 400 500 dollars à l'époque canadien oh, ouais. donc et maintenant je crois qu'elle en vaut peut-être 300 peut-être même moins hein, donc euh, les prix ont beaucoup chuté parce qu'il y a des nouveaux modèles qui sont sortis puis les nouveaux modèles sont sont encore plus performants que ça sont encore plus fins au niveau euh, au niveau des couches euh, de résine donc, euh, et plus rapide aussi
0: puis je sais qu'il y a du monde, je pense qui ont dont moi, là, qui ont peut-être un petit peu plus peur d'aller vers la résine à cause de, 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 de la toxicité oui, de la ouais, chose ouais, ouais.
2: ça ah. c'est vraiment un problème, euh, honnêtement moi j'ai vraiment hésité pour, euh, pour la même raison, et ce qui fait que j'ai enfin nous, on a la chance d'avoir un bureau, donc en fait on a mis l'imprimante dans le bureau, mais on on ne va plus dedans en fait. On s'en sert que pour l'impression. Les... Ouais, c'est ça. Mais après, ce que tu peux faire, ce que beaucoup de gens font, c'est des caissons. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fabriqué un caisson dans lequel je l'ai mise euh, pour, euh, pour pouvoir filtrer en fait. Après, il tu... faut le relier à l'extérieur euh, avec un ventilateur okay. qui... pour faire sortir en fait, les vapeurs de résine. Ou alors, ce que j'ai fait, mais je ne sais pas à quel point c'est safe, c'est que j'ai un filtre à charbon qui est, euh, qui est branché dessus. Parce que l'hiver, c'est pas forcément évident, surtout ici, ouais. d'ouvrir sa fenêtre pour. Euh, quand il fait moins 20, ton imprimante, ça va pas trop, euh, pas trop mais d'être lié à l'extérieur. Non. Euh, mais ça peut être une solution, euh, c'est ça. nature. <rire> <rire>
0: puis après ça, il faut la nettoyer, je pense, aussi, hein, la, ta, ta figurine. Fait que faut, tu, faut, ça, faut ouais. te mettre des gants, puis.
2: Les gants, le masque. Moi, j'ai un masque à cartouche. Parce que le masque, ouais. si tu mets genre un petit masque en tissu, ça ne va rien te protéger, ça. Euh, faut vraiment le masque à cartouche. Les gants. Et puis, euh, ben, après, c'est ça. Tu as, as le produit. Tu as de l'alcool isopropylique, notamment. Ou, euh, ou Mais tu n'as pas, euh... ouais? pas besoin... Ouais. Tu
1: n'as pas besoin d'aucune de ces, pré... de, de ces précautions-là quand tu es avec euh, l'alternative, le, le, là? Le, le... La, fil La filaire.
2: La filaire.
0: Ouais.
1: Juste, juste une pièce aérée
2: ouais c'est ça c'est pas euh, ça moins que tu mettes vraiment le nez sous la buse pendant qu'elle imprime c'est <rire> ça mais sinon <rire> les, les risques sont sont vraiment minimes c'est quand même bien d'aérer la pièce que ça reste du plastique fondu mm -hmm. mais euh, si tu utilises du notamment le PLA qui est un, un plastique ouais. euh, végétal à la base euh, c'est pas c'est pas toxique en soi euh, après ça, suivant le plastique que tu utilises, par contre, ça peut être dangereux pour la santé, donc il faut faire attention. Mais mmh. le plus courant, c'est le PLA, puis il est très bien pour l'impression 3D. Okay.
0: C'est vraiment la qualité. Il y en a un qui est comme plus épeurant, mais je pense que quand tu connais la technique, ça va très bien. Mais la qualité ouais. est beaucoup supérieure. Je vois... Mais j'en ai imprimé une, une. Je vais le montrer. On le mettra sur le site puis avec une versus de... de, de qu'elles puis on pourrait les regarder pour voir la, la différence, puis c'est sûr que euh, quand c'est filaire, on voit toutes les lignes.
2: Ouais, okay. mais... Okay. Ça, on regardera la pas, Si les réglages sont quand même bien ouais. faits, tu peux quand même avoir des résultats assez fins. Nous, je sais qu'on a, on a réussi à bien la régler, euh, notre imprimante, ce qui fait maintenant, on a quand même des beaux résultats. Puis, si en plus, tu utilises des miniatures qui s'impriment sans support, ben là... C'est quand même super cool. Puis une fois primé, tu sais, peint, ne vois quasiment plus.
1: Effectivement. Mm. Hey. Oh, ça fait-tu fait le tour hey, Oui.
0: Ça, ça, ça veut dire qu'on, qu'on qu a après, flamme.
1: Habituellement, c'est un, c'est, mon bout préféré parce que c'est le bout où est-ce qu'on n'est pas d'accord. <rire> ah. <rire>
2: C'est pour ça que ça s'appelle la reine! C'est pour ça que ça
1: s'appelle la reine!
2: Est-ce qu'il faut amener ses armes? Moi j'en ai une, j'ai une massue là à côté de moi.
1: Mais... Toi tu peux imprimer des massues si tu veux, c'est tellement pas juste. Mais <rire> je oui. Je sais
2: pas si je fais bien de montrer ça à l'écran, mais j'ai vraiment une. Oh.
1: Une Donc massue, tu, vas, tu vas avoir des, des, des arguments chocs oh, oh, euh, si je comprends ça. bien.
2: Oh.
1: Ok. Je vais essayer de me trouver un bouclier euh, <rire> pour euh, mes arguments euh, plus controversés. Euh, mais donc, si je comprends bien, t'es armé. Ça veut-tu dire que tu restes avec nous pour la reine?
2: Yes! Avec plaisir, mais si vous m'acceptez encore euh, dans cette discussion, pour moi, ce sera avec plaisir que je vais entrer dans la reine.
0: Mais bien <rire> sûr, alors, on se retrouve là. Bon, ben, clairement, je fais pas le poids. Euh, J'ai une massue pis un gun laser.
1: Ben, gars, je vais poser les Probablement
2: des ça. <rire> ça m'a resté ça, là, mon dieu. <rire> <rire>
1: Pose-les tes questions, Ludo. C'est quoi le thème, aujourd'hui?
0: Hey, aujourd'hui, on parle de la mortalité des personnages. Euh, Avez-vous déjà perdu des personnages ou tuer des personnages quand vous étiez maître de jeu.
1: Hmm. J'aimerais que tu répondes en premier là-dessus, euh, Ludo. Avec tes 30 et plus années d'expérience comme <rire> joueur et maître du jeu, as-tu déjà tué des personnages? Est-ce que tu as perdu des personnages?
0: J'en ai tué beaucoup plus que j'en ai perdu, ça c'est sûr. <rire>
1: <rire> ah non, il paraît d'ailleurs dans ton Westmarch, tu es le maître du jeu qui tue les personnages de tout le monde. Ouais, hein?
0: J'ai un bon ranking. Oh. Ouais, non, c'est ça, c'est... Ouais, ben... Euh... Ouais, en fait, si j'ai perdu des personnages, pas Peut-être un. Moi, ouais, peut-être un. Je joue assez... Euh... Comment je faisais De façon... Euh... Sécuritaire. Ouais. Je suis assez prudent. Mais, au contraire, quand je suis maître de jeu, euh, des fois, les joueurs, on dirait qu'ils... Ils pensent que peu importe ce qui se trouve devant eux, euh, ils vont être capables... De passer au travers et finalement, mmh. des fois, ce pas le cas. <rire> Donc, il faut,
1: faut faire gaffe à tes avertissements. Euh, moi, je peux le dire euh, tout de suite, j'ai perdu quelques personnages à peine dans ma carrière de joueuse euh, et j'ai toujours été cool avec ça. Euh, Puis, j'ai même une fois où j'ai perdu un personnage que maître du jeu a choqué pour le tuer. <rire> Puis j'avais... Non, mais tu sais, je comprends pourquoi. Moi, en tant que maître juge, je n'ai jamais tué aucun personnage. Flamme, la badass du show, celle que les con, les opinions controversées, on le sait, celle pour qui on aime pitcher les tomates, on dit « Ah, oh, elle, ça a l'air d'une maudite qui doit tuer tout le monde. » Et non, je n'ai jamais tué un seul personnage. Souvent, quand il arrive des complications, c'est des éléments pour, c'est tellement de nourriture pour du narratif que souvent je vais les emprisonner, je vais les prévenir s'ils s'en vont vers mmh. une mort certaine ou euh, mmh. euh, encore je vais dire c'est quoi les impacts de leur choix. Euh, j'ai des joueurs qui sont probablement prudents aussi, qui savent lire et décoder, donc j'ai jamais eu l'occasion et le plaisir de tuer des joueurs.
0: Toi, Cassandre,
2: eh bien, moi, euh, donc déjà, j'ai pas d'expérience en tant que maître du jeu. Puis je pense que pour le moment, ça me va bien d'être d'être joueuse. Mais euh, dans ma dans ma petite expérience de jeu de rôle, je n'ai pas encore perdu de personnages. J'en ai qui ont été euh, fortement euh, handicapés, ah, mais ils sont restés en vie. <rire> mais... euh, et je suis je suis comme pas pressée en fait de vivre ça parce que euh, mmh. moi, je suis partie des gens qui s'attachent un peu trop. Personnage. À leur personnage, ouais, c'est ça. Et ouais. Et je pense je... que si ça, ça arrive, je vais comme avoir du mal, ouais.
0: Mais Je comprends. Ça, ça, ça amène très bien mm -hmm. notre deuxième point aussi. C'est quoi votre rapport avec ça, la, la, la mort euh, au niveau des parties, tu sais? Faut, votre... aimer... ouais?
1: Faut absolument, dès la session 1, la session 0, à vrai dire, discuter, de poser ouais. cette exacte question-là. Ouais. Il faut que tu saches tes joueurs si dans leur tête, ils, euh, euh, ils veulent se lancer dans une aventure où est-ce que y a de gros risques, ou s'il y a des petits risques, ou carrément pas de risques. Je pense que les gens ne réalisent pas que quand on s'engage dans le jeu, on s'engage à différents niveaux euh, ben, émotionnels par rapport à nos personnages, puis on mm -hmm. recherche des choses différentes à ce moment-là. Fait qu'il faut... Moi, de base, je préfère, quand c'est narratif, j'aime investir beaucoup de temps dans mes personnages. Oui. Donc, euh, et j'aime les maîtres de jeu qui viennent puiser là-dedans. Donc, je préfère que je meurs si je le mérite. C'est pas euh, si c'est un mauvais roulement ou tout ça. Je préfère que la létalité soit basse, qu'il y ait un risque mais j'aime vraiment pas quand ça dépasse ce niveau-là.
2: Ouais. Et euh, moi, dans mon cas, euh, c'est sûr que je préfère que ce soit annoncé aussi euh, ben, au début de la campagne, savoir comment ça va se passer. Puis je pense que c'est une campagne longue, ben, c'est forcément j'ai envie de faire évoluer mon personnage. Donc euh, je préfère que ce soit pas trop létal, mmh. euh, au moins jusqu'à jusqu que j'ai fait son arc narratif puis euh, que ce soit fini. Mais si c'est une partie, genre un one-shot ou une session, deux, trois sessions, ben là, je pense que ça me dérangera moins si je perds le personnage, parce que je serai moins attaché, je vais moins le développer, donc euh, il aura moins d'âme quelque part, donc euh, c'est pas mmh. grave.
0: Ouais, ça dépend de la partie... Moi, je laisse les dés choisir à ma place.
1: Oh! oh Ludo, il aime ça quand il y a de la mort. C'est comme. <rire> c'est ouais. pas moi qui décide, c'est les dés. C'est ouais. comme... pas moi non, qui ai ouais, mis ouais. un monstre imbattable en avant, c'est les dés qui décident qu'en plus, <rire> il vous fait énormément de dégâts. Ouais, le, le, je t'entends le... tout de suite. La plupart, temps, m... la plupart du temps,
0: c'est pas les. La plupart du temps, c'est pas les monstres que je me dis qui vont donner le plus gros défi qui tue. Voilà. Du... Non, la fort du temps, c'est des niaiseries, mais les dés font que. Ouais. Ah, c'est ça qui est plate tu sais. le joueur aurait probablement aimé mourir de façon héroïque tu
1: sais. c'est ça j'ai euh... <rire> eu le droit à ça moi c'est la mort que mon maître du jeu m'a volée. Ah, okay. c'était euh, ah. un sacrifice épique mon personnage est arrivé puis il avait le choix entre euh, euh, il, il fallait qu'on neutralise un nécromancien qui contrôlait une armée puis, on est en train de gagner, probablement, mais ça aurait été long. Il fallait le vaincre le plus vite possible pour qu'il perde le contrôle de l'armée et que ça ne dégénère pas trop. Puis, mon personnage a décidé de se téléporter avec lui dans une place où est-ce ce qu'on reviendrait pas tous les deux. Oh. Puis, mon personnage était connu comme quelqu'un, euh, avait euh, toujours été la, la bitch de service du groupe, là. celle qui dit on pourrait les abandonner puis sauver puis avoir la vie facile. Puis, je trouve que, que ça aurait leur... Puis, places sauve tout le monde. Ah. Euh, alors qu'on on aurait probablement gagné pour un espèce de, de côté que quelqu'un qui euh, de tient. Euh, si, si je peux survivre, mais il y a plein de monde qui vont mourir ou je peux me sacrifier, puis on va sauver énormément de gens. Donc, euh, je trouvais que c'était une belle histoire. Puis, je pense que c'est le fun quand on a l'occasion de laisser ouais. son personnage aller parce mmh, que mmh, c'est euh, une belle histoire.
2: Ben un ça, sacrifice héroïque. Ah, c'est beau. Plus que
1: chose. recevoir, tomber dans un piège, puis tu tombes dans des pics, puis tu meurs.
2: C'est ça. Ou tu sais, genre tu tombes à zéro point de vie, puis là on t'achève juste au sol parce que c'est que non, 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 non pire. Personne, On t'achève. Tour,
1: tour après tour pendant une heure et demie, personne vient te porter une potion, te donner un petit, euh, <rire> une petite guérison, puis tu fais juste réussir un death save, rater un death save, réussir un death save, rater un death save. puis là, es comme... puis là tu, tu le sais pas. Ça, je pense que ce serait le pire. Ça, ah pendant... c'est ah,
0: mon agresse. Ça Il y a des monstres qui sont euh, très ratoureux aussi. Le, le, ben, le tir à ou même le spectre que si tu tombes à zéro point de vie, c'est fini.
1: Quoi?
0: Ah, un là, es spectre? Comme... Là, ouais. tu es comme, oh. Pas si grave que ce... Quoi? Je... Qu'est-ce que tu dis? Je suis mort. Mais non, mais non, mais je peux. Hein? Là, tu, là, tu y montres. Non, mais c'est marqué ici. Le bestiaire
1: monstrueux dit que tu.
0: Ouais, t'es mort. Tu es mort. <rire> ça fait. Fait que c'est ça. Ah,
1: fait que tenez-vous loin de
0: ces créatures-là, mesdames et messieurs. <rire> 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 mais mm -hmm. j justement, trouvez-vous que. Ben là, j'imagine pour toi, Cassandre, la cinquième édition doit être celle-là que tu, tu as jouée ou euh, c'est une autre ouais. édition? Je c'est
2: celle-là que je joue à actuellement. Yeah. Ouais.
0: Tu trouves-tu qu'elle est faite dangereuse ou euh, elle est assez. à euh, donne le choix pour pouvoir rester en vie
2: Mais Je trouve que oui, je ne trouve pas qu'elle soit très létale dans le sens où on incarne des super-héros, puis tu sais, ça on est. On, on, je trouve qu'on n'est pas tant en danger de mort que ça, ouais. après j'ai je, je conscience que ça aussi dépend du, du MJ, de comment il gère la partie etc, mais la mort est quand même présente, donc euh, faut pas non plus faire n'importe quoi mais je trouve qu'il y, y a plein de moyens de rester en vie si tu ah. fais les bons choix ouais. en tout cas c'est l'impression ce que j'en je, ai, après c'est vrai que j'ai pas beaucoup de points de comparaison avec d'autres systèmes de Donjons et Dragons
1: moi, je trouve qu'elle est inégale, mortelle. Euh, ah, oui. Au début, oui. tu, elle est très mortelle parce que tu as très peu de ressources, puis tu as très peu, entre autres, de points de vie. Oui, euh, c'est vrai. Mm, et mm, un mauvais, et d'ailleurs, c'est quasiment plate parce que tu as des, mom des moments où est-ce que tu ne peux pas éviter admettons, un combat, où est-ce que tu ne peux pas éviter une situation, mm. où est-ce que tu es confronté, c'est la seule chose à faire, puis c'est un, un roulement de dés qui va décider si tu meurs ou pas euh, au final. Ouais. Parce qu'à cause de comment sont faites les ressources, tout ça, tu n'as même pas de jeu à ce moment-là, surtout le premier niveau. Mais les, ouais. les deux, trois premiers niveaux, c'est un petit peu la réalité. Et euh, ensuite, ça devient facile. Alors que ça devrait être un peu quasiment l'inverse. Le début devrait être relativement facile parce que tu t'appropries ton personnage. Et ouais. ensuite, même si tu débloques des nouvelles habiletés, c'est là où est-ce qu'il faudrait vraiment faire, mais vous avez, vous, vous avez pas le choix de réfléchir parce que vous augmentez pas assez vite comparativement aux ennemis. Mais tu compenses en sachant plus de choses, tu compenses en ayant plus d'alliés, tu compenses en ayant des plans de contingence. Donc je trouve que ça te fait C'est comme l'inverse de qu ce que ça devrait être en train de difficulté. Et je pense qu'ils sont courants, Donjons Dragon. Je pense qu'ils vont s'attaquer à ça. Je,
0: je trouve que les mmh. joueurs, quand, quand ils commencent à bon niveau, sont plus euh, téméraires. Puis Plus qu'ils montent de niveau, plus qu'ils s'attachent à leur personnage, moins mmh. qu'ils sont téméraires Puis moins qu'ils se risquent dans les dangers. Fait que, mmh. Je trouve qu'il y a comme un autre lien. Vrai. Ouais.
1: Ah, J'ai pas pensé à ça!
0: Parce qu'au début, ils sont aussi. comme... Tu il y a un lien d'attachement qui se fait. au début, ouais. c'est comme, il y a un son dans la grotte, je vais y aller. Niveau 5, il y a un son dans la grotte, ok, je vais regarder, j'ai tué un sort, je peux-tu faire quelque chose, je peux t'envoyer envoyer quelqu'un, je peux-tu. il commence plus à vérifier, ok, là, je me mets dans un coin, je me cache. Tu sais, c'est comme. Mais au début, la mort est plus facile, moins de points de vie. Puis les joueurs, c'est ça, ils sont extrêmement téméraires, peur de rien. Plus ouais. qu'ils vont des niveau, plus qu ils ont des ressources, hum. plus ils ont des capacités. Moins qu'ils sont prêts à y aller. Moins qu'ils foncent.
1: Ah. Alors, il y a ça aussi qui joue dans le fait qu'on dit après niveau 5, personne meurt. Ben, je trouve. Hum. Je trouve. Ton plus haut niveau de personnage, Cassandre, ça a été quoi?
2: Ben, euh, là, actuellement, je suis euh, niveau 5, je crois. Bon.
0: <rire> Un très bon niveau. <rire> tu mourras
2: plus. C'est ça, c'est ce <rire> que je dis on a failli mourir il y a trois jours donc je suis pas certaine non plus
1: c'est comme la permanence dans une job pour te renvoyer, rendu là il faut que le maître du jeu monte un dossier qui fait comme là on n'a pas le choix de la faire mourir j'ai comme toutes les démonstrations avant ça il peut te tuer, t'as aucune permanence t'as comme pas de revivify c'est comme si t'as pas le droit au syndicat encore
0: c'est vrai que t'as beaucoup plus d'options pour rester en vie ou sauver tes compagnons, plus que tout le monde, dans le fond. Puis avec les, les ressources, l'or que tu, tu, tu acquiert dans tes missions, tu as la possibilité de te ressusciter, etc., etc., Ça reste un monde fantastique, tu sais. C'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de monde qui, qui veulent que le, le jeu devienne un peu plus réaliste. tu sais, il enlève beaucoup de la magie, euh, tu sais, il rajoute des difficultés pour s'assurer que ça reste un. Un jeu dangereux. Ouais. Mais je pense même
1: euh, le Jésus de Donjon Dragon, là, Matt Mercer, euh, il, lui, pour les sorts de résurrection, il fait que même si tu as le sort, même si tu as l'argent, tu n'es pas sûr. Il y a un, il y a un roulement. C'est un, yeah. un skill check. Et euh, je trouve ça intéressant. Euh, de, de, de donner un... Il n'y a pas une solution magique pour s'en sortir. Il y a un moyen, mais même là, il faut que tu fasses un rituel, il faut que tu convainques l'âme de rester. Donc, la mort d'un personnage devient une aventure. devient ouais, ouais. part de l'aventure, la, devient mm -hmm. un, un, un challenge à ce moment-là pour euh, réussir à ramener. Ce n'est pas juste « J'ai un sort, je vais te ramener, inquiète-toi mm. pas. Mm » -hmm. mm. Et... mais...
0: ouais. Ça, ça me fait penser justement mettons que vous mourrez, votre personnage meurt. vous êtes attaché beaucoup à lui est-ce que vous souhaitez le faire ressusciter est-ce que vous espérez que ça devienne une quête ou vous faites comme c'est correct, je pleure je mets un X là-dessus je recommence quelque chose de nouveau
1: je suis curieuse d'entendre la réponse de Cassandre
2: <rire> j'étais en train d'y réfléchir justement quest que <rire> ben, je, je pense que ça dépend du personnage que j'ai mais euh, si c'est pas logique qu que dans son caractère ou son arc narratif ou quoi qu'il qu ait une résurrection je pense que je préfère qu'il meure définitivement plutôt que d'essayer de recréer quelque chose qui fitterait pas avec le personnage
0: j'imagine que ce euh... qui est dur par après c'est de comment ce personnage-là va se réintégrer au groupe ouais, de nouveau. Ça.
2: Ouais. ça, je me dis, c'est...
1: Je vais aller un là peu comme, comme Cassandre là-dessus. Ouais. Euh, ouais, Parce que un sort comme revivify, tu viens juste de mourir puis quelqu'un arrive puis te guérit, je vois ça comme une super guérison. Tu as une minute pour le faire puis avec des certains sorts qui mmh, fait mmh. comme tiens ton personnage est mort, tu rien que tu pouvais faire, c'était euh, power Word kill. Euh, tu sais dans Donjons euh, 5e édition, tu as des trucs qui te laissent aucune chance. Mais si tu fais juste insta death et que tu n'es pas décapité, admettons, te euh, tu revivify que pour moi ça fonctionne, c'est fou c'était il y a une pression du temps. Dès que ça dépasse ça, faut que ça fasse partie de la trame narrative, faut que ça soit un sort compliqué. ramener du monde, j'ai de la misère à voir <rire> ça dans un... Puis, puis je vois des jeux que tu pourrais le faire, mais de la minute que tu essaies d'être réaliste dans un concept de fantasy, je garderais ça, je réserverais ça pour des... Euh, pour des situations exceptionnelles. Et personnellement, mm, mm, mm. je préférerais laisser aller mon, mon personnage. Moi, on m'a déjà ressuscité un personnage après coup. Puis je me rappelle que tout le monde jouait. Puis moi, j'étais comme passade. C'était le premier personnage que je perdais. Puis j'en revenais pas. Puis j'ai fait mon deuil. Puis quand on m'a dit, Oh, on a trouvé une façon de te ressusciter, j'ai dit, Ouais, mais j'ai fait mon deuil du, du personnage. Fait ouais, qu'on a juste fait que le personnage, il était marqué. Puis il a quitté le groupe. Euh, il, a quitté, il a quitté le party puis mm -hmm. j'ai pu me lancer dans un autre personnage puis tout ça
2: ouais
0: moi je peux vous dire <rire> ayant tué des joueurs il y en a qui le prennent pas comme vous dites il <rire> y en a, en a qui je... se lèvent la table ouais. ils se lèvent la table ils ramassent ouais. leur dés, ils te fusillent du regard ah ouais puis, ils, ils Partent tout le long là, en te regardant. C'est comme, c'est un jeu, on va te refaire un personnage tout. Ils on pas reparlera demain. Aujourd'hui, je peux ouais. plus te parler. Ça
1: Faites. se fait. Ben, ouais. ouais. Si t'en ouais. veux passer là, le lendemain, ça, je comprends pas. Si, sur le coup, il y a besoin de vivre son émotion. Ton jeu de mmh, dragon, mmh, ça sert mmh. à vivre des émotions. S'il ouais. si, y a besoin ouais. de vivre cette émotion-là, c'est chill à mon avis, moi, si tu tues de mes personnages, tu vas me voir pleurer, tu vas avoir le goût de le ressusciter, puis il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu me laisses avoir ma peine. C'est vraiment cool qu'on sente, qu'on vive des émotions comme ça, puis il n'y a aucune ouais. émotion plus forte que euh, même quand tu risques de perdre ton personnage. Là, le, moi, à un moment donné, j'étais comme, oh mon Dieu, mon personnage est mort, je peux pas me sauver de là, puis ouais. je commence à, à avoir les larmes, ouais. euh, et et, et euh, finalement il survit. Je me dis c'est sûr que si jamais il meurt, je pars. Puis mon maître du jeu, peu importe il est qui, euh, il, il, il va comme avoir, il va avoir le cœur qui va le twister, mais il ne faut surtout pas qu'il m'enlève qu en, ce moment-là.
2: Ouais, et je pense que moi je, je réagirais comme toi là, si mon personnage joue actuellement euh... Pour toujours un dragon meurt, je pense que ça est... non. Je... En fait, je veux vraiment pas qu'il meure avant que je finisse son <rire> arc narratif. C'est pas possible, ça peut pas arriver. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a la notion bah, de, de bleed. Je sais pas si vous êtes, euh, oui. si vous connaissez ça. Bah, ça où tu, le joueur ressent une partie de ce que son personnage Alors, vit. Okay. <rire> et euh, moi, je suis euh, très facile pour moi de me faire rentrer dans, dans cet état-là où, euh, où ouais. je ressens ce que mon personnage ressent. Ouais.
1: Ouais, ils me servent à ça, moi. Ils me servent à sentir des choses ou ressentir des choses, revisiter des choses.
2: Ouais, ça, ouais. ouais. C'est
1: rough s'il arrive de quoi, là.
0: Sinon, ouais. j'ai l'autre type qui, eux, eux autres, rient, font des farces, pour que le personnage est mort, puis tu sais, non, non, c'est correct, je vais en faire un autre bonhomme. Puis le lendemain, ils m'écrivent toutes les façons qu'ils pourraient voir pour que leur personnage revienne. De tout, ah, okay. toutes les façons, là, Mais ça serait cool si.. Y, y, on, que, il revient Mr. c'est un fantôme. Genre, ouais, ou tu sais, telle affaire, ou parce que là, j'ai pas trop d'idées, sais on peut. Tout le mm. temps, tout, temps tout, et j'ai le troisième type qui prend sa feuille, il la met aux poubelles, il a déjà son autre personnage, puis il repart.
1: Okay. Dans wow. la même,
0: dans la même séance, il est capable là, de, de dire ok c'est beau, qui okay. est bon, okay, tant pis. C'est bon, bon, mais vous, vous rencontrez « Oh ben, tu sais C'est reparti, là. Il y a, il y a vraiment trois stades, je les ai vus. Je dois avouer que celui qui se lève de table, c'est un peu... Euh,
2: un petit malaise, quand même.
0: C'est euh, si tu T'as jamais eu la personne la qui La caméra devient noire. <rire> la personne qui pleure Ben qui oui. oui Mais tu sais, la personne qui pleure, elle. Euh, c'est plus facile à gérer dans le ouais. sens que ok triste que son personnage est parti est perti, est, est mort on va regarder ce qu'on peut faire avec etc etc mais l'autre personne qui te regarde qui est comme enragé tu sais comme comment je réagis ouais.
1: là ça, <rire> <'est t> <rire> je comprends tu sais on vit des émotions puis il y a des fois des, des sentiments d'unfairness, mais mais euh, Remets ça c'est pas ça sur le match
0: c'est la seule chose à quoi l'écran du maître de jeu me sert, me protéger du monde qui va me lancer des dés <rire> quand il meurt, parce que sinon je m'en sers pas. <rire> Mais euh, je peux comprendre, tu sais, moi tout, j'ai déjà joué avec des personnages, puis quand un de mes personnages est mort, j'étais comme, moi, ok, je trouve ça plate. parce qu'il y avait beaucoup de choses que je que voulais dire, que je voulais faire, que je voulais vivre, tu sais. Mm, 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 Plus ça vient... Mais il y a nice. une partie de moi qui dit... C'est de même, la vie aussi, ben,
1: C'est une occasion. Tu sais, c'est un, un deuil. On va ouais. dire comme ça, on ne réalise pas. Il y a des, mm -hmm. y a des euh, événements dans la vie qu'il faut faire un deuil. Puis le personnage que tu as créé qui avait des affaires, c'est c'est un bon moment pour, admettons, faire que la game soit un peu moins longue, puis qu'on parle du personnage. Peut-être même qu'on aille prendre une bière à un autre, man, un autre moment donné, si on est en ligne, qu'on prenne un verre, puis qu'on jase, on jase du personnage. Ça, ça te fait rire, mais moi, genre c'est essentiel. Ah il ouais. y a un personnage, ah. il est parti, il est parti de notre, euh, notre existence, il y a quelqu'un qui le remplace. Euh, faut qu'on en parle, mmh. qu'on en chasse. D'où venait ton inspiration C'est quoi les trucs cachés qu'il y avait du personnage Je peux dire, ah, il ben, y a tel élément, je veux dire, mais tel élément, peut pas en parler, ça pourrait être pertinent pour la campagne. Pis toutes des choses comme wow. ça. À mon avis, c'est, c'est, euh, ça peut valoir la peine. Il y a des personnes qui vont faire, non, non, ben tu euh, euh, Joe est mort, on va aller avec Bob là, tu sais, mmh. ça fait ouais. partie de la vie d'aventurier. Mais euh, ne pas hésiter. S'il y a des personnes qui sentent mal avec ça. Moi, je ferais comme, let's go, on en fait un événement, tu sais.
0: Avec des enfants. La mort. Ou non. Je vois très bien dire, ma petite fille, moi. Ouais, ben, t'es morte. T'as perdu. Non, on va faire face à un autre bonhomme. Puis le chien que t'avais, là,
1: il est mort. <rire> oui, je savais que c'était un père comme ça, mais pour la majorité d'entre nous, euh, personne avec un minimum d'émotions euh, humaine et d'empathie, euh, non, il euh, y a deux façons de, de voir ça. Euh, deux, j'ai vu deux extrêmes sur Internet. Il y a « tu ne tues pas le personnage d'un enfant » il va arriver quelque chose d'autre. Euh, il, il, soit tu fais que ce n'est pas une game létale, soit que s'il devrait mourir, il ne se fait pas tuer, il se fait capturer, tout ça. Mm -hmm. Tu ne tues pas son personnage, il a mis de la création dedans. Ou oh, oh. tu arrives et tu dis, première session, ces personnages-là, c'est pas vous. Si jamais votre personnage meurt, c'est normal, il y en a qui vont mourir. Dans la, dès que vous allez faire une, deux, la prochaine pièce, vous allez avoir un autre personnage qui a les mêmes stats, les mêmes affaires, puis on va continuer de jouer. Tu, soit tu dédramatises, soit tu ne tues mmh. pas le, le personnage. Ça dépend de ce que tu veux ap faire apprendre euh, aux jeunes. Est-ce que tu veux faire apprendre comme « c'est un jeu, c'est un jeu » ou « tu peux t'investir, puis je vais te donner toute la place, puis tu, le, tu peux t'attacher tout ça à ton personnage. Il n'y arrivera rien de mal au final. Je veux que tu, tu puisses vivre toutes ces émotions-là, tant que tu vives la grosse émotion négative de perdre un personnage.
0: Tu vois ça comment, Cassane?
2: Ouais, bien moi, je pense que j'aurais vraiment du mal à, à tuer le personnage d'un enfant. Je pense que je ne m'y risquerais pas. Euh, je pense qu'aussi j'ai peur au côté euh, frustration, bon après tu, si on lui expliquait tout avant peut-être pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même un gros côté frustration, puis vu comment déjà moi je peux réagir, j'imagine même pas un enfant euh, comment il pourrait euh, s'attacher à son personnage et, et puis, euh, puis j'aurais peur peut-être de le dégoûter aussi, ou tu sais que ça lui fasse ouais. comme un, ah oh, ben non je veux plus jouer, j'ai perdu mon personnage j'arrête, mais en même temps on... pourquoi pas.
0: Ça dépend aussi qu'il est rendu aussi, tu sais. Ma petite fille, mmh. moi. Ouais,
2: ouais. ouais. c'était pas de pas je ça, sais, la mort. Ben Vous oui. Sais.
0: Mais là, ouais. mettons qu'on. Je prends en considération que j'ai un... un de nos chiens qui meurt. Puis là, tu sais, là, elle vit pis elle comprend. Après ça, je jouerais à Donjon Dragon avec pis. Je tuerais son chien.
1: Non. Non, ça, non, non, ça, c'est un autre chose. Tu tues <prends> pas les chiens! <rire> Non, non, tu tues des personnes avant, tu, tu fais n'importe quelle atrocité, tu mets des gens qui brûlent, mais tu n'attaques pas un chien. Les méchants n'attaquent pas les chiens, les chiens sont invincibles, puis les chiens vont au paradis des chiens. Sincèrement, je pense que c'est une bonne occasion de faire une intervention dans ce, cet arène-ci pour Ludo, pour lui dire comment élever un enfant. Tu
2: touches pas un tu ne touches pas un chien.
1: Ah, okay. Il aime
2: le perdre son chien dans la vraie vie, puis tu lui en tué dans son jeu, quoi. Mais c'est horrible! Là.
1: Ludo est horrible. Tout le monde le dit dans sa game oh. de Westmarch Va pas à la game de Ludo, tu vas perdre ton personnage. Mais ils prennent ça comme un défi, puis ils vont, puis ils meurent. Bon. Fait
0: que là, dans le fond, c'est pire. Si je tue leur chien, c'est bon, je suis prêt. <rire> non, mais non mais c'est ça, ça, je me dis des fois, tu Je me dis faut, Je pense qu'il faut euh, s'arrêter, puis se regarder aussi. L'enfant il est rendu où dans son développement, mm. tu ben oui, Parce oui, oui, que, ben oui. quand je joue des jeux de société avec, si on perd, euh, slash, amère, tu sais, pour elle, ça n'a aucun impact, les jeux vidéo non plus, tu sais. Mm -hmm. On ouais. va recommencer, tu sais. Mm -hmm. Mais dans Dungeon Dragons, tu vois, on est plus investi que dans un jeu vidéo, etc., Tu sais, mm -hmm. on a plus interagi avec la personne, tu sais. Là, elle se bat contre des gobelins. T'sais. Elle tue des gobelins avec des, ses miniatures, puis elle trouve ça drôle de lancer le dé, là, mais pour elle, ça n'a aucun impact à l'âge où qu'elle sais Mais un peu plus tard, je suis qu'elle va se dire ben, « Je sais pas si je veux tuer le gobelin. Pourquoi je tuerais le gobelin? ouais Qu'est-ce qu'il veut faire, le gobelin? Mais pourquoi ouais. il est méchant? T'sais, à un moment donné, elle va se rendre jusque-là. Ah. Là. C'est là que je la tue. Ben, voilà, c'était ça. <rire> c'était ça le danger du gobelin. Tu vois, t'es morte. T'avais juste à le tuer. <rire> Non? OK. Mais <rire> ben non, faut faire attention. Alors, si quelqu'un de
1: TPJ regarde ce podcast, je les prierai d'aller voir, d'aller à Rimouski sauver Et un non. enfant.
0: Et non, mais non, c'est ça, je dis, je pense, pense qu'il faut regarder l'âge où c'est qu'ils sont rendus aussi. Puis, tu sais... C'est pas pour rien qu'ils ont fait des, des, des dessins animés que les personnages, surtout dans les années euh, bon, 1980 90 ça mourait pas. Le monde tombait dans l'eau. C'était ça, la, la mort. c'est Tu tombes dans l'eau. Mm
2: -hmm.
0: ben Je pense que ça a un lien à cause du développement des enfants qui écoutent ça. Je pense que ton bonhomme, effectivement, il se fait attraper, il tombe dans l'eau, il tombe dans les pommes, des choses comme ça. T'sais. Mais tu <rire> Le ouais, personnage de son enfant
1: peut pas. <rire> ton personnage, euh, Cassandre, est-ce que tu y fais une commémoration 3D? Est-ce que tu oh. veux un 3D juste de ton personnage pour l'avoir toujours ah, avec toi? Je ne
2: je... 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 l'ai pas encore fait, ça, faire un 3D d'un personnage, mais euh, pourquoi pas un jour... Euh...
1: En tout cas, si jamais t'es maître du jeu et tu tues les personnages de tes joueurs, tu leur feras des 3D. Ça, ça, <rire> ça va les aider, ça aider à, à penser. À, ça passera mieux, la pilule. Comme, oui, mais tiens, ou, ou peut-être ça va empirer. Je sais pas. Je ne tue pas beaucoup de personnages. j'ai jamais tué de personnages. Peut-être je suis dû. Ludo, veux-tu jouer une partie avec moi?
0: <rire> hey, ça a été une superbe belle arène. <rire> <rire> euh, ça a été super intéressant. Euh, sinon, Cassandre, l'ouvre 3 d on peut te trouver où?
2: Alors on peut me trouver sur les réseaux sociaux euh, classiques, Facebook, euh, Instagram, Twitter, puis mais surtout mon, mon Patreon, je pense, qui est, est peut-être plus intéressant. Et, euh, et puis sur My Mini Factory, qui est quand même la boutique que tout le monde connaît pour, pour ouais. le 3D. Ça, ça fait une grande liste, là, que je viens de donner, mais... Euh...
0: Non, mais c'est <rire> parfait. Moi, je, je, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Je vous invite à aller voir son Patreon. Euh, je suis un Patreon qui disent de, de, de ça. Euh, les modèles sont écœurants. Euh, allez voir, c'est Québécois. On encourage, on n'a pas peur. Merci beaucoup d'être venu euh, nous parler de, de, de tout ça. C'était extrêmement intéressant. Et merci d'avoir resté pour parler de la mort des <rire> personnages. Puis, on va le dire à, à ton maître de jeu, là.
2: Ouais. Je <rire> mais en tout cas elle est, est, est rendue là <rire> ouais mais merci à vous deux de, de m'avoir euh, proposé de faire euh, ça, cette petite interview avec vous puis merci pour, pour votre soutien aussi euh, dans mes projets c'est ça fait vraiment plaisir et puis, euh, puis voilà donc bah, j'espère que ça va continuer à vous plaire mes créations mes futures créations
0: oh, je, et... moi aussi j'espère que ça va continuer encore longtemps
1: Merci d'avoir répondu à l'appel, d'avoir été là avec nous, d'avoir répondu à nos questions et euh, aux questions, je suis sûr, qui intéressent la communauté sur la création de mini 3D puis la modélisation.
0: Sur ce, merci. À la prochaine. Allez voir le, le Patreon, le Louvre 3D. Mm. Et tu fais pas les personnages de vos enfants.
1: <rire> Au
2: Bye. plaisir. Allez, plaisir. Merci encore à vous. Bye.
0: Il n'est pas toujours facile de travailler dans un restaurant rapide. Surtout dans un monde médiéval fantastique.
3: Bonjour, bienvenue chez Waldo. Puis-je prendre votre commande?
0: Oui, ça va être un trio burger sanglier avec frites parmesan et de
3: l'eau de la chute de feu, s'il vous plaît. Désolé, monsieur, les dîners, c'est à partir de 11h. On sort seulement les déjeuners. Comment ça, 11h? Les magiciens dorment encore. Il faut qu'ils préparent leur sort. On a seulement les druides qui se lèvent tôt le matin. Ah non, non, pas des b. Ça goûte tout le temps la même affaire. D Désolé, monsieur, mais c'est pas facile de trouver des bons machins ces temps-ci. Ils préfèrent travailler dans les tavernes. C'est mieux payé. Les, les voyageurs laissent des pièces d'or pour un seul repas. On peut pas compétitionner ici avec ça. Là. Fr Franchement, tu penses que je vais avaler ça? Je veux parler au propriétaire. Mais, mais monsieur, vous savez que. Tout de suite! Ok, monsieur. <coughs> euh, Belzébuth, demande des neuf enfers et maître de la souffrance. Quelqu'un veut vous parler car euh, il n'aime pas vos baies. Qu'est-ce qu'elles ont,
1: mes baies?